0: Troisième chapitre, l'État qui aurait encore des marges de manœuvre. Là, on voit par exemple, François Béroux qui nous disait, je ne vais pas lire intégralement la, la déclaration, mais que euh, ça serait une idée dangereuse de faire croire que les réformes seraient imposées à la France par l'Europe, etc. Ça serait une idée absolument fausse, dangereuse, parce qu'elle est démobilisatrice et régressive. Édouard Balladur, même chose quand il parlait de de l'euro, c'était de dire « la création de cette monnaie européenne n'aura rien d'automatique. En outre, chaque État conservera la maîtrise de sa politique budgétaire et fiscale dans des limites qui ne seront pas plus étroites que celles d'aujourd'hui. » L'idée étant de dire à l'époque, traité de Maastricht, oui certes, vous allez peut-être perdre votre pouvoir monétaire, mais ne vous inquiétez pas, je le jure, vous gardez votre souveraineté, ça ne jouera en rien sur votre politique budgétaire, vous serez complètement souverain chez vous, circuler il n'y a rien à voir. Parce que de facto, quand vous perdez votre, votre monnaie, vous perdez effectivement votre souveraineté monétaire. Mais on va voir que la création de l'euro amène aussi une perte complète au niveau budgétaire. Il y a notamment eu euh, les fameux pactes PAC de, de croissance et euh, TSCG, le fameux traité euh, qu'ils appelaient Mercozie en fait, euh, négocié par Nicolas Sarkozy et après euh, mis en place par François Hollande, le même François Hollande d'ailleurs qui avait promis dans sa campagne présidentielle en 2012 qu'il allait renégocier le TSCG, sauf que pour renégocier une ligne d'un traité, il faut l'unanimité des 28. États Donc François Hollande, il a rien négocié du tout et il a appliqué. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous ceux qui vous disent ou qui vous mentent, qui vont changer l'Europe, faire un autre modèle. Donc ça va de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, qui vont vous dire oui, oui, évidemment, l'Europe, c'est mal, on va critiquer, mais il faut la changer. Sauf que pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Et changer les traités, il faut, pour changer une seule virgule, l'unanimité des 28, demain 27 États membres. Si vous voulez lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, le Luxembourg, il y a un, an, y a un an, non, bah, je ne signe pas votre truc, c'est ce qui fait la richesse de mon pays. Si vous voulez lutter contre les délocalisations, c'est la même chose, tous les pays de l'Est vont dire non, ils vivent de ça. Si vous voulez une monnaie moins forte, qui serait plus en phase avec la compétitivité de l'économie française, bah, l'Allemagne dira non, parce que l'Allemagne veut une monnaie forte. Donc vous ne changerez jamais l'Europe, la vraie réalité, on va y revenir, vous allez voir tout le long de la conférence, c'est soit vous acceptez l'Europe telle qu'elle est, qui est en train de détruire la France, ou soit vous sortez. Il n'y a pas euh, « on va changer l'Europe », etc. Ça, ça n'arrive jamais. Donc le TSCG, comment ça marche Vous avez plusieurs volets. Vous avez deux volets, le Tupac et le Sixpack. Tupac, ce n'est pas le rappeur, je, je précise pour les, les fans. Et le Sixpack, le, le Tupac, qu'est-ce que c'est C'est le côté euh, 40, euh, on, on négocie. On négocie, il y a concrètement C'est que chaque année, le gouvernement français il va présenter à Bruxelles sa copie budgétaire, un petit peu comme un élève qui présenterait sa copie au maître, qui corrigeait. C'est bien, pas bien ça. C'est bien. Donc voilà, vous présentez votre copie. Et là, la Commission européenne, elle peut envoyer à tout moment des nouvelles recommandations à l'État concerné. C'est entre autres les fameuses GOPÉ, grandes orientations de politique des politiques économiques, l'article 121 du TFUE, sur lequel je vais revenir un petit peu après. Donc là, on se dit, quelqu'un qui lit rapidement, qui ne connaît pas trop, il se dit « recommandation. pourquoi pas ?» À la rigueur, c'est un conseil, ça n'engage à rien. Sauf que vous avez le bâton derrière. C'est le six-pack. Et le bâton, c'est que la Commission demande des projets correctifs à l'État. Il peut placer l'État en question euh, dans un plan d'action correctif, et si... Ce n'est pas fait, s'il y a le dérapage, la Commission européenne peut décider d'une amende de 0,2% du PIB. Pour la France, c'est 4,4 milliards d'euros. Et d'ailleurs, les faits nous donnent encore raison quand on dit ça, ce ne pas des recommandations, les GOPÉ, on va y venir, ce sont des obligations, puisque si vous ne le faites pas, vous allez vous faire taper sur les doigts, et c'est exactement ce qui arrive à l'Italie. Vous savez que l'Italie a été justement mis en plan d'action corrective, et ils ont été menacés de cette amende des 0,2% du PIB. Donc les GOP ne sont pas des recommandations, ce sont des obligations. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais l'Italie, euh, ils avaient présenté à la base un budget en déficit de 2,8, alors que la règle, non, 2,8, 2,7, je ne sais plus, alors que normalement la règle est de 3, ils étaient en les clous, mais comme la Commission européenne regarde pas seulement des filles, mais ce qu'il y a dedans, si les mesures, si les politiques économiques et sociales, même si vous êtes dans le clou des 3%, ne plaisent pas à l'Union européenne, ils vont faire retoquer, et c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Italie. Vous savez que l'Italie, dans leur budget, ils ont dû revoir tout ce qu'ils voulaient faire au niveau euh, d'un espèce de revenu universel, au niveau des, des taxes, ils ont dû accélérer des plans de privatisation pour faire rentrer de l'argent, et ça, ça a été accepté par le gouvernement italien qui va maintenant proposer un budget à 2% de déficit. Donc, les s'applique s'appliquent. On va parler un petit peu d'articles de traité, je ne vais pas vous les lire en entier, mais entre autres, les articles 106 et 121, qui sont symptomatiques de la perte totale de souveraineté budgétaire et finalement des choix démocratiques, de politique économique et sociale, que pourrait faire un gouvernement. L'article 106, qu'est-ce qu'il nous dit Il dit que les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs N'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités. Et les règles des traités, c'est quoi C'est la concurrence. Donc concrètement, ça dit quoi cet article Ça ne veut, veut pas dire que vous privatisez les services publics de facto, mais ça veut dire que vous êtes obligé de libéraliser. Quand vous mettez en concurrence, vous mettez en concurrence la SNCF, c'est ce qui est décidé, ce n'est pas du tout Macron qui s'est levé. L'article 106 impose de mettre en concurrence tous les services publics. Et donc, la SNCF est mise en concurrence. Et d'ailleurs, vous avez eu un tas de directives européennes. J'ai écrit un article là-dessus, si ça vous intéresse, sur le démantèlement de la SNCF. C'est décidé au niveau de l'Union européenne. Et concrètement, de toute façon, quand vous mettez en concurrence une entreprise publique, qui est encore publique, vous l'obligez à fonctionner comme une entreprise privée et vous ne parlez plus du tout d'usagers, mais vous avez des clients. Le but d'une entreprise publique, c'est quoi C'est d'apporter à tous les usagers partout sur le territoire national un service au coût le plus faible possible. Une entreprise privée, son but, c'est quoi C'est de faire du profit, tout simplement. Et d'ailleurs, la SNCF, avant même la mise en concurrence, marchait déjà d'un point de vue tarification ou autre comme une entreprise privée, de toute façon. Et là, vous avez la mise en concurrence, et demain, la prochaine étape, ça va être la même chose au niveau d'Air France, France Télécom et autres. Ça va être évidemment, on va apprendre qu'il va falloir privatiser la SNCF parce que on a un déficit budgétaire, mais c'est la suite logique. De toute façon, à partir du moment où vous, vous mettez en concurrence, vous libéralisez comme l'impose l'article 106, vous faites fonctionner les entreprises publiques comme des entreprises privées. Et encore, on peut le dire, je ne suis pas non plus un, un, un étatiste qui veut tout nationaliser, mais il y, y a des activités pour lesquelles typiquement le transport aérien, vous pouvez vous dire ça fait du sens, vous pouvez faire circuler plusieurs avions en même temps. Le transport ferroviaire, c'est une absurdité totale, parce que ça, où toutes les activités de réseau, électricité, euh, euh, gaz, etc., c'est des, c'est des activités de réseau. Et pour le coup, bah, le rail, vous avez un seul rail. Donc, vous avez une seule ligne qui peut passer. Et euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous allez privatiser C'est simple, vous allez avoir les prix qui vont augmenter, notamment sur toutes les lignes qui sont très rentables, TGV ou autre. Et puis, vous allez fermer toutes les petites lignes, en gros toutes les entreprises privées vont aller sur les activités rentables et vous avez laissé tout le non-rentable au public, et qui dit public, c'est nous. Donc c'est quoi C'est le fonctionnement typique de l'Union européenne, c'est-à-dire la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Quand c'est la socialisation, ça veut dire que c'est nous qui payons. Donc c'est la privatisation de tous les services publics qu'on a, un gouvernement de gauche ou de droite, et d'ailleurs, on peut parler des autoroutes, on peut parler de plein de choses... Euh, les privatisations se sont faites, qu'on ait eu un gouvernement de gauche ou de droite, parce que c'était demandé, et les directives sur le rail ont été votées à l'époque, quand il y avait aussi la gauche, et après quand il y avait la droite. L'article 121, ce sont les fameuses GOPÉ, je ne vais pas vous lire tout le texte en entier, mais vous l'avez ici, l'idée est de dire que la mise en place de l'euro impose de coordonner les politiques économiques, et qui dit coordonner les politiques économiques, ça veut dire justement coordonner les budgets, donc contrairement à ce que disait Edouard Balladur et tous les menteurs européistes, quand vous perdez votre souveraineté monétaire, vous perdez aussi votre souveraineté budgétaire. Des exemples de GOPÉ, et vous allez voir que ça s'applique. J'ai pas mis les toutes dernières, si ça vous intéresse, les toutes dernières, elles sont sur le site, vous avez un un chapitre GOPÉ qui résume tous les GOPÉ des années, j'ai le décryptage des dernières années, mais j'ai mis celle de 2016 2017 parce que c'est assez symptomatique. Elles allaient dans le détail de toutes les politiques économiques et sociales qui sont menées par les gouvernements, notamment Emmanuel Macron. Un point intéressant, c'est qu'à l'époque, les GOPÉ étaient pour la période 2016-2017. Chaque fois, c'est pour deux ans. Les dernières GOP, c'est pour la période 2018-2019. Et c'est intéressant parce que il est dit que la France s'attache en 2016 et 2017. En 2017, il y avait quand même un événement qui est normalement l'importance d'une démocratie, qui est l'élection présidentielle. Ça veut dire, et c'est concrètement ce qui est le cas, c'est que peu importe pour qui vous votez, tant qu'on reste dans l'Union européenne, à l'élection présidentielle, ça ça n'existe pas pour l'Union européenne, ça s'appliquera en 2016 et 2017. Votre vote ne va rien changer. Le plan de vol, il est déjà défini, il est défini par l'Union européenne, et toutes les politiques économiques et sociales elle va s'appliquer que vous votiez pour Macron, Fillon, Le Pen, Mélenchon, puisqu'ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y avait dans les GOPÉ 2016-2017 Il y avait la réduction des dépenses publiques. Donc ça, c'est un truc qu'il y a chaque année. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire ce qui est dit dans, ce, dans le préambule dedans. Et c'est la réalité. Il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir considérablement la croissance des dépenses sociales, qui représente plus de la moitié des de dépenses publiques. Bon, vous avez toujours le jargon euh, neuf langues bruxelloises, ils vont pas dire qu'il faut baisser, mais ils vont dire qu'il faut considérablement ralentir la croissance. Mais ce qu'ils disent, c'est une, c'est une réalité, si vous vous obligez à baisser les dépenses publiques, si vous regardez sur le long terme, en pourcentage du PIB, les dépenses de l'État, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ont diminué. Si vous regardez après les dépenses des collectivités locales, elles ont un petit peu augmenté, à peu près d'ailleurs de, de, dans les mêmes proportions que celui de l'État qui a diminué. C'est un petit peu l'effet de la décentralisation, c'est les, le vaste communiquant. Grosso modo, si vous prenez État plus collectivité locale, les dépenses en pourcentage du PIB sont à peu près constantes sur 20 ans. En revanche, ce qui a augmenté, c'est les dépenses sociales. Et pourquoi Parce que vous avez un chômage de masse et parce que vous avez une population vieillissante et donc des coûts de santé qui augmentent. Donc il faut parler concrètement. Quand on vous dit, il y a même les candidats qui vous disent ce qui est exigé par l'Union européenne, qu'il faut baisser les dépenses publiques, il bah, faut qu'ils disent qu'il faut baisser les dépenses sociales et qu'ils le disent aux Français, qu'ils soient un petit peu honnêtes, puis là on va voir comment ils vont voter. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est la manipulation qui règne. Troisième point, veillez à ce que la réduction du coût du travail soit pérennisée. Évolution du salaire minimum compatible avec la création de l'emploi et de la compétitivité. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que le SMIC ne doit pas augmenter, pas plus que le minimum légal. Et j'en profite pour clarifier les chose. Contrairement à la promesse mensongère d'Emmanuel Macron lors de ses voeux, ce n'est pas le SMIC qui augmente, donc qui respecte les Gope. Le, le SMIC n'a pas augmenté plus que le minimum légal. Le minimum légal, c'est un comité d'experts qui définit que le panier moyen augmente de temps. En l'occurrence, c'était 1,6% pour l'année 2018, donc le SMIC a augmenté de 1,6% en, euh, je crois que c'est à peu près l'équivalent de 16 euros, euh, 16 euros net par mois, quelque chose comme ça, d'augmentation, et c'est le minimum légal. La pri- ce qu'il a augmenté, c'est la prime d'activité. La prime d'activité n'a rien à voir avec le SMIC. Déjà, c'est assez facilement réversible. Plus vous avez la moitié des personnes qui sont au SMIC qui ne touchent pas la prime d'activité, puisqu'il faut des conditions de ressources, de conjoints ou autres, et puis il faut faire de toute façon la demande. Et en plus, ça ne, ça ne vous donne pas les droits de, d'un salaire. Un salaire, vous avez des cotisations sociales dessus, et donc, par exemple, c'est pris en compte dans le calcul de votre retraite. Prime d'activité, c'est n'est pas du tout le cas. Vous n'avez pas gagné plus de retraite parce que la prime d'activité augmente. Il y a ça, et il a évidemment, quand vous augmentez le SMIC, vous avez un effet d'entraînement sur toute la grille des salaires, alors qu'on vous, augmente, vous augmentez la prime d'activité, pas du tout. Donc, Macron a respecté les GOPÉ, et le SMIC n'a pas augmenté plus que le minimum légal, et on voit d'ailleurs des ballons d'essai qui sont lancés, des pseudo-spécialistes qui, eux, ont le droit aux 20 heures ou autres et qui vous disent qu'il faudrait euh, réduire euh, le SMIC ou faire des SMIC différents selon les zones géographiques. Donc, on voit bien qu'on essaye d'agoutumer la population pour appliquer celui-ci. Donc là, ils vous disent pas qu'il faut supprimer le SMIC, mais c'est évidemment ce qu'on veut dire. L'évolution des services minimum compatible avec la création d'emplois. Quand vous êtes en concurrence avec des Bulgares avec un SMIC à 216 euros par mois ou on va le voir comme vous êtes en concurrence avec le reste du monde et que l'Union Européenne ne protège pas. Si vous voulez être compatible avec la compétitivité, il dire faut baisser les salaires. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher un contrat indéterminé. Loi El Khomri, loi Macron, simple application des Gopés. Simple application des Gopés. Et ce qui est dingue, dans la dernière loi Macron... Il y, a, il y a un élément notamment, enfin il y en a plusieurs, moi on va pas complètement le décortiquer, mais il y a un élément qui est que les, les, les indemnités de licenciement sont désormais plafonnées, même quand il s'agit de licenciement dit abusif. Concrètement, c'est-à-dire que même un mec qui a 40, 40 ans de boîte, si le licenciement n'est pas du tout justifié, il pourra toucher au maximum deux ans de salaire. Et encore... Si vous avez moins d'années d'ancienneté, ça peut être encore moins. Donc, c'est la porte ouverte à absolument toutes les discriminations. Vous pouvez virer quelqu'un sans le motiver, puisque comme c'est plafonné maintenant, aucun souci, vous pouvez licencier quelqu'un parce que sa tête ne vous revient pas, vous n'aimez pas sa couleur de peau, vous n'aimez pas sa façon de faire, vous n'aimez pas son orientation sexuelle, vous n'aimez pas... Vous pouvez licencier, grâce à Macron, ça vous coûtera pas plus de deux ans de salaire, même pour quelqu'un qui a 40 ans de boîte. On en est là. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail. C'est le décret qu'a passé Emmanuel Macron la veille de ses voeux. Un décret, justement, pour déjà diminuer les droits des chômeurs, c'est-à-dire des, des allocations chômage qui diminuent plus rapidement et pendant moins longtemps. C'est d'autant plus euh, dégueulasse que ces gens-là sont responsables du sous-emploi en France, c'est que je veux bien qu'il y ait des, des profiteurs euh, à, à la marge, mais il faut savoir qu'au maximum, selon les estimations, vous avez entre 150 000 et 300 000 offres d'emploi non pourvues par an. Vous avez en face 6 millions de chômeurs. Donc le fait de culpabiliser les Français, je veux bien qu'il y en ait, mais le fait de culpabiliser les Français et de dire que les Français sont des fainéants, dans la réalité, c'est que la France ne crée pas assez d'emplois avant même. Si on était au plein emploi, faire ça... Pourquoi pas, évidemment, si vous pourrez « dépister » entre guillemets les tricheurs, mais quand vous avez un chômage massif comme c'est le cas de la France, c'est criminel et c'est ignoble de, de, de culpabiliser les Français là-dessus. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. C'est pour ça que vous avez le démantèlement de toutes les professions réglementées, commissaires aux comptes, Experts comptables, notaires, pharmaciens, taxis, mise en concurrence des VTC, c'est partout en Europe. On dit non, c'est des décisions des gouvernements. Non, c'est demandé par l'Union européenne. Vous avez tous les services réglementés qui vont y passer parce que c'est demandé par l'Union européenne. Donc ça, Au lieu d'avoir des petits cabinets indépendants, vous allez avoir des grandes multinationales qui vont gérer ça et qui vont s'accaparer les marchés. Vous allez avoir, pour la place des pharmaciens, des, de plus en plus de médicaments qui pourront... Il y aller à la pharmacie à l'heure actuelle, mais vous allez avoir, pourquoi pas, des médicaments qui pourront être vendus dans les supermarchés. C'est ce que demande d'ailleurs Leclerc depuis des années. Et ça, c'est demandé par l'Union européenne. Et l'ironie du sort, c'est que, historiquement, en France, les professions réglementées, c'est quand même des professions euh, dites petites bourgeoisie, des gens qui gagnent bien leur vie. Et ces professions-là ont voté massivement Emmanuel Macron en gros, ils ont voté pour celui qui va couper, qui va scier euh, la branche d'arbre sur laquelle ils sont assis, mais parce qu'ils ne savent pas les implications de l'Union européenne là-dedans. Emmanuel Macron va casser toutes les professions réglementées parce que c'est demandé par l'Union européenne. Prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal d'impôts sur les sociétés. Là encore, et rien de ne c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. La décision est déjà prise, l'impôt souhaité société va baisser et il va arriver d'ici la fin du quinquennat à 25%. C'est demandé par l'Union Européenne, Macron l'exécute, et si ça avait été Hollande, si ça avait été n'importe qui d'autre, c'est ce qui aurait été fait. Élargir la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui si concerne la TVA. Alors ça, oui, je l'admets, c'est la seule marge de manœuvre. Il faut des impôts qui tapent sur le plus grand monde possible. Donc Macron, il avait le choix entre la TVA et la CSG, mais il a choisi la, TSG, la, la CSG. C'est ça la marge de manœuvre qui reste d'un président français. Est-ce que, je, ou est-ce que je coupe, est-ce que, je coupe sur la, est-ce que j'augmente la CSG ou la TVA Ce qui est d'autant plus stupide, quand on connaît un petit peu l'économie, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron visiblement, c'est que quand vous augmentez la TVA, vous faites toucher aussi tous les produits d'importation, et donc ça aide finalement les entreprises françaises à augmenter la TVA, ça permet de rééquilibrer un petit peu, de faire porter la fiscalité sur les entreprises à l'étranger qui, qui exportent en France Or, quand vous augmentez juste la CSG, bah, vous tapez juste dans les poches des Français. Bravo Emmanuel, champion. Le 9, supprimer les dépenses inefficaces, notamment celles dont le rendement est nul ou faible, c'est l'ISF. Bah, vous comprenez pourquoi l'ISF a été supprimé. Donc, moi j'ai la sympathie pour le, le mouvement des gilets jaunes, mais quand on demande le référendum d'initiative citoyenne ou le rétablissement de l'ISF, faut bien comprendre, et de plus en plus de gilets jaunes commencent heureusement à le comprendre, c'est que toutes ces mesures-là sont incompatibles avec notre appartenance à l'Union européenne. Donc RIC, oui, rétablissement de l'ISF, pourquoi pas, c'est à discuter, mais quoi qu'il arrive, c'est impossible dans le cadre de l'Union européenne, et c'est impossible sans Frexit. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, et pour la simple et bonne raison pour ce qui est du RIC, de toute façon... La Suisse, un pays très démocratique, par exemple, parce qu'ils ont les votations. Si demain ils rentraient dans l'Union européenne, ce serait fini, puisque la plupart des référendums seraient interdits directement par les traités européens. Donc, c'est pas du tout, hein, vous pouvez pas décider, vous pouvez pas décider de rien en politique économique sociale, les traités européens l'interdiraient. Donc, ça sert à rien d'avoir le RIC sans sortie de l'Union européenne. Et il est évident que si Emmanuel Macron accordait un RIC, il serait exclu de faire un RIC sur la sortie de l'Union européenne. Et de toute façon, le cadre de l'Union européenne les règles seraient complètement verrouillées, parce que, comme l'a dit notre ami Jean-Claude Juncker, vous le verrez, il ne veut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Le 10, adopter la réforme concernant la retenue à la source et l'impôt sur le revenu. Ah, bah c'est ce qu'ils ont fait. Alors, il y a eu tout le sketch de Emmanuel Macron qui allait voir Gérald Darmanin, je ne sais pas si on est prêt, etc., mais...  — — Hollande devait le faire, mais il, avait, il savait... Euh, Hollande, euh, il, il est bête, mais pas autant que ça. Il, il savait que ça allait être très compliqué parce que c'est incompatible avec euh, le modèle français, notamment tout ce qui est crédit d'impôt ou autre. C'est très compliqué à mettre en place. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Ça va, là aussi, être un boulet pour toutes les PME, TPE qui vont devoir s'occuper de la collecte de l'impôt. C'est aussi stupide parce que si une entreprise... Fait faillite, comme vous ne collectez pas l'impôt vous-même, bah, toute l'impôt qu'elle avait collecté, l'État n'en verra jamais la couleur. Donc c'est complètement stupide de, de privatiser quelque part la collecte de l'impôt, ce qui est le, le cas de l'imposition de la source. Mais de toute façon, c'était laissé en les gopés. Hollande a laissé traîner, mais comme toutes les gopés, vous pouvez laisser traîner pendant un an, deux ans, trois ans. Et après, vous êtes obligé de le faire. Et Emmanuel Macron l'a fait, parce que c'était de demandé. Est-ce que c'est les simples recommandations c'est intéressant quand vous regardez les textes européens, c'est le texte du 16 novembre 2011, c'est bien indiqué qu'en liaison avec l'article 121, nous pourrons avoir une amende s'élevant à 0,2% du PIB enregistré sur l'année précédente par un État membre. Les États membres dont la monnaie est l'euro ont un intérêt et une responsabilité particulière à mener les politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne permet d'adopter, dans la zone euro, des mesures spécifiques allant au-delà des mesures applicables à tous les États membres. Lorsque le Conseil agissant en vertu de l'article 126, etc., vous pouvez avoir une amende s'élevant à 0,2% du PIB. Donc, contrairement à tout ce que vont vous dire les européistes ou même les médias qui ne suivent suivent pas ça de près, ce ne sont pas des recommandations, les GOP, ce sont des obligations. Et... Nous avons là aussi les aveux entre ce qu'on vous dit à Paris, très belle photo, hein, entre ce qu'on vous dit à Paris et la réalité à Bruxelles. Madame Viviane Reding, ex-vice-présidente de la commission Barroso, elle-même dit, il y a 75 à 80% des lois nationales qui viennent directement de l'Union européenne. Alors, où est votre souveraineté budgétaire là-dedans J'ai Mal à comprendre. Et l'inérable Jean-Claude Juncker... Il avait dit ça, vous savez, au moment du référendum que faisait Tsipras pour appliquer ou pas le, le plan. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Il se dit, il se dit que Jean-Claude Juncker aurait un péché mignon, le, le cognac. Et vous savez, on dit souvent, bon, je viens de Bourgogne, je ne vais pas non plus lui jeter la pierre. Ce qu'on dit souvent pour l'alcool, on dit euh, que ça révèle les gens ou que ça fait dire des vérités. Donc, Je ne sais pas si j'étais en abus de, de cognac, Monsieur Jean-Claude euh, Drunker, comme, comme on l'appelle, mais en tout cas, il a dit une vérité. Il s'est lâché quand il a dit ça. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est la réalité. Il faut que les Français aient conscience de ça. Et il faut le répéter. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Et ça veut aussi dire, d'ailleurs que non seulement vous n'êtes plus souverain, et non seulement vous ne changerez jamais l'Europe. Parce que changer l'Europe, comme j'ai déjà dit, c'est changer les traités.